0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF24. To jest wykład otwarty w Radiu RMF24, w nim jeszcze więcej informacji ze świata nauki i gości, którzy pomagają nam lepiej zrozumieć świat. I dzisiaj z nami Maciej Myśliwiec, szef Space Agency, wielki pasjonat kosmosu. Witamy, dzień dobry.
1: Witam Państwa, dzień dobry.
0: Rosyjski kosmonauta. Molek Kononienka ustanowił w minioną niedzielę rekord świata w takim łącznym czasie spędzonym w kosmosie. Wyprzedził swojego rodaka, który spędził w przestrzeni kosmicznej 878 dób. Obecny rekordzista odbywa piątą misję kosmiczną. No i ten rekord wciąż poprawia, bo, bo jak wyczytałem, misja Kononienki ma się zakończyć dokładnie 23 września 2024 roku. Czy w takim razie te lata spędzone w przestrzeni kosmicznej y, będzie mógł sobie Rosjanin jakoś inaczej y, policzyć w życiorysie?
1: To ciekawe, ciekawe pytanie. No Kononienko, jak wyląduje w, we wrześniu, spędzi w kosmosie w sumie ponad tysiąc dni. No to jest 3 lata. tak? To Jakby, jakby, jakby nie patrzeć, to jest trzy lata z naszego życia. Wyobraźmy sobie, że spędziliśmy trzy lata naszego życia w naprawdę zamkniętej przestrzeni, tak?
0: I to jak małej przestrzeni, I Małej w przestrzeni,
1: Okej, okay, Oczywiście możemy ją liczyć troszkę inaczej, no bo tam sufit jest podłogą, podłoga sufitem, tutaj nie ma takiego um, ograniczeń jak w, w grawitacji, natomiast jednak to jest, um, to jest sytuacja, w której on spędza czas w zamkniętej przestrzeni, w głośnej przestrzeni przede wszystkim, w ciasnej, z dużą ilością ludzi i cały czas w pracy. Natomiast um, z punktu widzenia takiego kalendarza, nazwijmy to, zwykłego, to na pewno... Olek Kolienko yy, szybciej się Starzeje, tak? To jest jakby pierwsza rzecz ze względu na to, że po prostu ym, pobyt w stanie nieważkości nie pozostaje bez wpływu na, na, nasze, na nasze zdrowie i na nasze życie. I mm -hmm. oczywiście tak długotrwały pobyt, jak jego, czy wcześniej Ginadia Padałki, który był poprzednim rekordzistą, ma na celu ym, sprawdzenie, jak nasz organizm poradzi mm -hmm. sobie z długotrwałymi lotami. A oczywiście chodzi tutaj przede wszystkim o podróż na Marsa, która ma potrwać, no właśnie, dwa lata sam lot, a y, jeszcze z dwa, trzy lata na, na, powierzchni, na powierzchni Marsa.
0: A nam się wydawało zawsze, że ci, którzy podróżują w kosmosie, to jednak <głos> właśnie żyją wolniej niż tutaj, my, że to my się szybciej starzejemy. Tak,
1: tutaj wszystkie filmy typu Interstellar albo któreś, które tak, pokazują, gewialny. że podróżują. Gdybyśmy podróżowali z prędkością światła, tak, y, to, byśmy, to byśmy byli oczywiście mm, młodsi po powrocie. Tutaj kłaniają się chociażby dzienniki gwiazdowe Stanisław Lem, Całe, cała fantastyka i science fiction, no, na tym etapie, na naszym etapie rozwoju technologicznego jeszcze nie latamy niestety z prędkością światła, więc musimy brać pod uwagę to, że po prostu spędzamy ten czas no właśnie w czasie rzeczywistym mhm. w kosmosie. Natomiast oczywiście pobyt w stanie nieważkości oznacza spadek masy mięśniowej, spadek masy kostnej oznacza bardzo duże narażenie na promieniowanie. To też trzeba o, tym, trzeba o tym pamiętać, dlatego, że tutaj na Ziemi jesteśmy chronieni przez naszą atmosferę. Natomiast jeszcze na niskiej orbicie jesteśmy dalej przez nią chronieni, natomiast lot, lot międzyplanetarny jest narażony przede wszystkim na promieniowanie słoneczne, czyli może doprowadzić na przykład do, do chorób nowotworowych. Tak? I nie łączono tego do tej pory w bardzo, bardzo bezpośrednio, natomiast część astronautów programu Apollo, którzy latali na Księżyc, zachorowała potem na, na, na nowotwory, tak, więc tutaj mhm. też, też zakładano, że, że, może być, że może być taka, taka sytuacja, tudzież no, zmarli też niektórzy z nich mimo świetnego zdrowia młodo, bo, bo James Irwin zmarł na zawał serca w wieku 60 lat, Ron Evans także, także wcześniej, wcześniej zmarł, Stuart Rosa też wcześniej zmarł, to były wszystkie astronauci, którzy spędzili czas w na Księżycu, właśnie na Księżycu i w okolicach.
0: No. Czyli pobyt w kosmosie to nie
1: jest dobry pomysł na to, żeby... Znaczy, uważam, to jest fenomenalny Tyś... pomysł, ja bym się spakował i dzisiaj i, e, i poleciał. Ale tak? to nie jest dobry pomysł na, na długowieczność. Na długowieczność może nie, natomiast pamiętajmy o tym, że jest to mm, temat nieunikniony, tak? e, Bo sama podróż e, sama podróż na, e, na Marsa jest dla nas nieunikniona. Czy chcemy, czy nie chcemy e, jako ludzkość musimy polecieć na Marsa. Albo dalej. Po co? Po to, żeby stać się gatunkiem co najmniej dwuplanetarnym, biplanetarnym, jak mówi mm -hmm. chociaż Elon Musk. E, dlatego, że musimy y, znaleźć sobie alternatywę dla Ziemi. Musimy? Musimy, na wszelki wypadek, bo nawet jeżeli nie wykończymy sami naszej planety, tak? bo nas przybywa, pamiętajmy o tym, zasobów, ubywa. Oczywiście, ok, jeszcze nie wymyśliliśmy nowego wykorzystania zasobów, które są wokół nas. Możemy oczywiście dostarczać zasoby z, z Księżyca, czy właśnie z asteroid, czy z, czy z Marsa, jeżeli tam znajdziemy ciekawe, ciekawe zasoby. To będzie oczywiście bardzo dużo kosztować, ale z drugiej strony to będzie temat niezwykle dla nas, dla nas ważny. Natomiast chodzi o no właśnie, taką planet B, czyli tą drugą planetę, która będzie stanowić pewnego rodzaju zabezpieczenie dla ludzkości. Bo oczywiście ja teraz powiem to, że mamy 4,5 miliarda lat mniej więcej, zanim nasze Słońce stanie się supernową i będzie po nas. tak? Ktoś powie, e, to jeszcze kupa czasu, na co nas to obchodzi. tak? Przecież tyle ma Ziemia mniej więcej. tak? Ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że to znaczy, że musimy znaleźć w ciągu tych lat, w ciągu tego czasu, musimy znaleźć miejsce, w którym ludzkość przetrwa. I to już nie jest taki żarcik, no bo jeżeli nie, no to wszystko, wszystko pójdzie do śmieci, cała ludzkość, tak? tego byśmy nie chcieli. Ale oczywiście mówimy o czymś dalekim. Natomiast na tym etapie tutaj, jeżeli chcemy eksplorować, jeżeli chcemy znaleźć nową, nowe miejsce, nowy przyczółek ludzkości, no to musimy tą ziemię prędzej czy później opuścić w jakiś sposób. Ja nie mówię, że to będzie nasze pokolenie, na pewno. nie? Pokolenie naszych dzieci też jeszcze pewnie nie będzie opuszczać na stałe, tak? No ale za 100, 200, 300 lat. Być może będziemy już na Marsie, na, na przykład na, na którymś z księżyców Jowisza. Nie wiemy tego, tak? Może będziemy mieszkać na planetoidach. Tutaj się wszystkie, wszystkie science fiction filmy i książki kłaniają. Natomiast na tym etapie naszego rozwoju, na którym jesteśmy, badamy wpływ długotrwałych lotów kosmicznych na, obra na organizm człowieka.
0: I jakie one jeszcze są? No właśnie. No właśnie.
1: E, Poromieniem powiedziałem jedna rzecz. Spadek masy mięśniowej. E, jeżeli kiedykolwiek widzieliśmy jakiekolwiek filmy na przykład ze stacji kosmicznej, zwróćmy uwagę, jak bardzo dużo czasu poświęcają na ćwiczenia astronauci. Tak. Na bieżniach, na, na rowerkach, e, wszystkie, e, wszystkie m, ćwiczenia mięśniowe. Po co? Po to, żeby te mięśnie działały. No bo wyobraźmy sobie, teraz sobie siedzimy tutaj w studiu, Przygniata nas grawitacja, siedzimy na krześle, na, szcz na szczęście krzesło mamy wygodne. Nie powiem, że mamy je wygodne dlatego, że ktoś wymyślił kiedyś dobrą piankę memory, e, która powstała na potrzeby foteli w e, statkach kosmicznych, ale powstała po to, żeby się przy przeciążeniach lepiej ta, ten, ten ciężar rozkładał i dzięki temu nasz ciężar też się teraz dobrze rozkłada.
0: A jest on na... zwiększony, bo przecież za nami tu tłusty czwartek <głodnie>. i ilość pączków zjedzonych e, przygniata nas. E,
1: Takich badań nie było na ilość, wpływ ilości pączków na astronautów, ale, ale myślę, że można byłoby też to kiedyś przebadać. Natomiast a astronauci w kosmosie e, jedzą pączki w ogóle? Mogą jeść pączki, to zaraz do tego przejdę a propos właśnie ciekawej diety. Natomiast e, m, ćwiczą, poza tym e, tak naprawdę e, mają, znaczy może im Grozić osteoporoza. Tak, też związana z tym, że po prostu nie korzystamy yy, z naszej masy mięśniowej, z naszego ciężaru. No jesteśmy, nasze kończyny są bezużyteczne w dużym, e, w dużym skrócie, jeżeli chodzi o poruszanie się, ale z drugiej strony są potrzebne do przepychania się, do odpychania się, do łapania, łapania rzeczy, więc tutaj pod tym względem jak najbardziej. Natomiast yy, no sama kwestia też, yy, no właśnie, naszej czystości, higieny, diety. No wyobraźmy sobie, że tak naprawdę. Yy, Człowiek przez rok, taki Olek konienko, dobrze się nie umyje. Tak? mokre chusteczki, minimalna ilość wody. Pamiętajmy o tym, że woda też w dużej mierze na stacji kosmicznej jest odzysku, czyli jest po prostu przerobionym moczem astronautów na wodę. Tak? Tutaj trzeba się do tego, do tego przyzwyczaić. Posiłki, które dostarczane są z Ziemi są zjalifizowane, czyli są pozbawione wody, uzupełnia się je o wody, podgrzewa się. Więc ta dieta też nie jest dosyć urozmaicona, aczkolwiek mhm. każdy każdy astronauta, który jedzie czasami są dostarczane takie, nazwijmy to quality paki, takie, żeby dostarczyć coś dobrego do, mm -hmm. do jedzenia na przykład na urodziny, czy na jakieś święto dziękczynienia, czy na święta gdzie faktycznie się się indyki neprzyje, i torty? no też w określonej formie ale na przykład jak Thomas Pesquet, francuski astronauta był, był na stacji na ISS Ostrzygi? to dostał, dostał, dostał sery Sery, Prawdziwe sz, y, francuskie sery. I jest takie słynne zdjęcie, jak on po prostu mu się oczy świecą, on się tak strasznie cieszy, bo dostał prawdziwy ser w ładunku, zamknięty, tak? Nie odwodniony, prawdziwy kawałek prawdziwego sera. Oczywiście ktoś zadał pytanie, jak potem ten zapach tego sera usunęli e, z obiegu, ale tej filtry sobie musiały poradzić. Natomiast y, no, dieta też, też, jest, o, o, też musi być bogata w określone składniki, bo pamiętajmy o tym, że brakuje nam światła, tak? Brakuje nam y, też świeżego, świeżych wit tak, to jest niezwykle e, istotne. Oczywiście jest hodowane są, m, hodowane są e, m, produkty. E, ostatnio była taka m, bardzo śmieszna sytuacja, e, kiedy jeden ze astronautów amerykańskich, Mark Rubio, e, hodował pomidory, tak? I jeden pomidor hmm. zaginął i został oskarżony przez swoich kolegów, że prawdopodobnie zjadł tego pomidora. Pomidorowym e, skrytożercom, e, co mówimy, mówimy na nie. Natomiast, nie. Natomiast, natomiast to się okazało. Okazało się, że e, rok po jego powrocie, czy pół po roku jego powrocie na ziemi, e, pomidor się odnalazł. Gdzie? Zasuszony, gdzieś wypłynął z czeluści. No i e, tutaj ja ci powiedzieć, że zwracają honor i bardzo przepraszają Marka Rubio, że go Oskarżyli o zjedzenie tego, tego pomidora. Oczywiście to są... Y, potraktujmy życie na stacji troszkę jak takie życie codzienne. Tak? Astronauci o tym często mówią. Lecimy w kosmos do pracy. I nawet oleg Konienienko to powiedział, że on po prostu lubi latać w kosmos, dlatego on nie myśli o tym, ile czasu tutaj, y, tutaj spędza. Oczywiście y, ten czas jakby... Liczy się zupełnie inaczej. Pamiętajmy o tym, że astronauci na ISS codziennie widzą 16 wschodów i zachodów Słońca. Mhm. Tak? To jest oczywiście te 16 krótkich, yy, krótkich dni natomiast y, pracują po... Y, Ale po kresie... dni i
0: godziny nie liczą się inaczej.
1: Nie liczą się. Znaczy czas na, y, to jest taka ciekawostka, że czas na ISS jest liczony w czasie uniwersalnym, czyli GMT, czyli czasie Greenwich dawnym. Y, y, <grym> y, więc, tutaj, y, więc tutaj to jest y, ustalone. Więc nieważne, czy jesteśmy ze Stanów, czy jesteśmy z Rosji, czy z Japonii, musimy w tej strefie czasowej jakby operować. To jest jakby dla wygody też astronautów, no bo każdy, z każdego kraju by inaczej, inaczej operował. Natomiast mają swoje zmiany, mają swoje czasoprawy. Z pracy, mają swój czas dla siebie, tak? E, oczywiście ten czas... A czas pracy ile wynosi? Zależności, tak? E, czasami to jest 10 godzin, czasami to jest 8 godzin, czasami 12 godzin. No wiadomo, mm -hmm. że to nie jest tak, że po 8 godzinach wychodzi, no bo gdzie on pójdzie po tych 8 godzinach, tak? E, niestety czas relaksu, oczywiście są weekendy, mają swój czas relaksu, w którym e, spędzają czas na rozmowach e, przez Skype'a z rodzinami, na mailach, na słuchaniu muzyki, oglądaniu filmów, czytaniu książek. Tylko, że jak się popatrzymy na przykład w te moduły takie nazwijmy osobiste, mieszkalne, to jest taka klateczka wielkości no właśnie tutaj dla młodszych, dla młodszych słuchaczy budki telefonicznej. Tak? Czyli co to, jest budka telefoniczna? Właśnie, co to jest budka telefoniczna? Czyli to jest takie naprawdę nieduży, nieduże pomieszczenie, w którym mieści się tak naprawdę jedna osoba plus jakieś tam jego rzeczy mogą być w takich półeczkach przy, na, na rzepach przyczepione do, do ścian. Rewelacyjnie można to zobaczyć właśnie w ośrodku szkolenia astronautów. Wejść, zobaczyć ile to jest własnej przestrzeni. To jest, to jest niesamowite, bo ta prywatność jest też ograniczona, więc ten lot oprócz takich, takich medycznych rzeczy, to też jest deprywacja psychologiczna, deprywacja sensoryczna. Nie jesteśmy w stanie wyjść na zewnątrz, odetnąć świeżym powietrzem. E, dlatego no, tylko najbardziej wytrwali lecą, lecą w kosmos. Trwa wykład otwarty w radiu RMF24. Mówiliśmy
0: o tym e, Olegu Kononienko, e, najnowszy rekordzista. Przypomnę, wychodził sześć razy w otwartą przestrzeń kosmiczną, gdzie spędził łącznie 39 godzin i 54 minuty. Czy rzeczywiście u astronautów, którzy no bardzo długi czas e, spędzili w stanie nieważkości z dala od ziemskich warunków, odnotowano jakieś zmiany w funkcjonowaniu organizmu? No na pewno po powrocie z takich misji są przedmiotem takich bardzo szczegółowych badań.
1: Absolutnie, muszą być. Znaczy, przede wszystkim są w czasie misji poddawani badaniom. Bardzo często to jest kwestia analizowania ich działania ich organizmu na każdym, na każdym poziomie. Oczywiście to nie jest to na poziomie takim nieprzerwanym jak kiedyś, na przykład w czasach misji y, 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 Gemini czy Apollo czy Skylab y, zresztą właśnie w tym tygodniu 8 lutego y, miała miejsce 50. rocznica zakończenia tak naprawdę obsługi pierwszej amerykańskiej stacji kosmicznej, czyli Skylab. Załoga, załoga wróciła wtedy wówczas po rekordowych 84 dniach. Co to jest przy tych 878 tak. teraz, nie? Natomiast, oczywiście nie bez przerwy na szczęście, natomiast y, to jest jest przede wszystkim badanie działania naszego układu krwionośnego. Pamiętajmy o tym, co jest niezwykle niezwykle istotne, że jak nie ma grawitacji, to też zmienia się w ogóle przepływ krwi w organizmie, bo cała krew idzie do głowy w tym momencie. Nie płynie po organizmie tak, jak powinna płynąć. Na przykład jeżeli popatrzymy się na zdjęcia astronautów, to można zobaczyć, że ich twarze są często takie napuchnięte. Zupełnie inaczej wyglądają w stanie nieważkości, niż wyglądają na Ziemi, co wynika po prostu z tego, że że ta krew napływa i co jest ciekawe na przykład, przez to y, większość astronautów ma problemy ze smakiem na przykład też w kosmosie, bo y, mają zatkane cały czas y, mm -hmm. y, zmysły smaku i zapachu przez to, że cały czas mają tą y, t, 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 t krew y, napłyniętą do głowy. Może Natomiast, dlatego ten,
0: ta y -hmm. akcja z tymi serami dla francuskiego astronauty to nie był żaden problem.
1: Tak, może dlatego. Natomiast y, oczywiście astronauci po powrocie na Ziemię uczą się od początku chodzić. Tak? to jest jakby pierwsza rzecz, dlatego, że nie używali na przykład przez, no właśnie teraz Olek Konienko będzie rok w kosmosie tak? to, e, to będzie musiał nauczyć się od nowa tak naprawdę chodzić pierwsze, e, pierwsze rzeczy, pierwszy czas na Ziemi jest ogromny to Scott Kelly e, który spędził też rok w kosmosie, mówił, że to jest przerażający, piekący ból tak? każdej mięśni, każdego, e, każdego po prostu fragmentu ciała bo ciało uczy się od nowa grawitacji której nie miało przez tak długi czas Nawet A jak żyć...
0: długo się uczy?
1: No kilka, kilkanaście, a nawet kilka, 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 kilka miesięcy. No, na przykład Scott Kelly, który wrócił z kosmosu, urósł 5 centymetrów w kosmosie. Tak? Yy, rozciągnęły się mu po prostu kości. Rozciągnął mu się kręgosłup. To jest, y, oczywiście też to jest widoczne, na przykład, jeżeli mamy ludzi, którzy y, spędzają dużo czasu w y, w pozycji leżącej, na przykład po wypadkach. tak? Okazuje się, że są wyżsi, mhm. dlatego, że po prostu no, nie ma takiej kompresji dla kręgosłupa, jaki jest, mhm. jaki jest na Ziemi. Natomiast oprócz tego oczywiście no, były istotne zmiany w jego chromosomach, istotne zmiany w, w no, troszkę w jego właśnie DNA i w jego wynikach, które wynikają z istotnego promieniowania, my mhm. jest narażeni w kosmosie, to jest jedna rzecz, ale też po prostu z, z dużego stresu, w którym przebywamy w kosmosie, bo wbrew pozorom to nie jest piknik, tak? Tutaj bycie w kosmosie, nawet jeżeli nie jest uświadomionym stresem takim na co dzień, że boimy się tego, że roz, na przykład rozhermetyzuje się kabina, czy że uderzy w nas meteoryt, czy że stracimy prąd, wodę, powietrze, cokolwiek innego, to oczywiście na takie okoliczności przede wszystkim, no, jest prowadzone szkolenie, żeby astronauci nie wpadali w panikę, bo jak mieliby wpadać w panikę w zamknięciu, to by nie powinni nigdy, nigdy lecieć w kosmos. Natomiast chodzi o to, że takie życie w kosmosie mimo wszystko jest narażone na stres, tak? Taki stres... Y, y, biologiczne, tak? To jest kwestia właśnie ćwiczeń, kwestia tego, jak przemieszcza się w, w organizmie krew. Człowiek nie jest przystosowany do życia w stanie nieważkości. Powiedzmy sobie to, to wprost. My jesteśmy wykształciliśmy się na Ziemi i w grawitacji o wartości 1, tak? Na Księżycu jest jedna szósta. Na przykład na Księżycu astronauci uczyli się chodzić. Jak widzimy na przykład astronautów na filmach z Księżyca, to tam tak hasali, tak troszkę podskakiwali, biegali, no bo to był jednym sposób takim dok dokładaniem nogi, jak troszkę się niektórzy śmieją w Polsce, że taki troszkę laikonikiem. E, dlatego, e, dlatego, że to była jedna opcja, żeby się poruszać normalnie, no bo nagle, wyobraźmy sobie, załóżmy, ja na przykład ważę 80 kilo, czyli ważę na Księżycu 15 kilo. Czyli tyle, ile dzisiaj waży mój czteroletni syn. Tak? No To jest, to jest niesamowita, e, niesamowita różnica. Na Marsie to będzie mniej więcej połowa naszego e, przyciągania. Tak? No to też będziemy dużo, dużo lżejsi, więc też musimy się nauczyć inaczej, e, inaczej działać. Więc nawet jeżeli wrócimy z Marsa, to znowu będziemy się uczyć przyzwyczajać się do do, do, do ziemskiej grawitacji. Więc nasz organizm nie jest przyzwyczajony do stanu nieważkości długotrwałego. Więc też się cały czas jest to stres, który potęguje jakby organizm do no, walki, powiedzmy, o działanie prawidłowej i właściwej. To też trzeba brać tutaj pod uwagę.
0: Wspomniany Scott Kelly. NASA tak. przeprowadziła eksperyment z bliźniakami. No i właśnie Scott Kelly, o być może pamiętamy, przebywał na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i poddawał się takim szczegółowym badaniom. I w tym czasie takim samym testom na Ziemi poddawany był jego brat bliźniak Mark, tak. emerytowany też astronauta. astronauta. No i jakie zmiany zauważono?
1: No właśnie Scott Kelly był wyższy od Marka. To to jest jakby mhm. pierwsza rzecz. To mogła być samity case, bo obaj, e, obaj byli astronautami, w tym samym czasie latali wahadłowcem, potem Mark poszedł w kierunku kariery politycznej, został senatorem Stanów Zjednoczonych, Scott był, e, m, też już jest emerytowanym astronautą, już, ju, już nie jest aktywny, natomiast e, obaj faktycznie poddali się temu eksperymentowi, jeden na Ziemi, drugi w kosmosie, żeby porównać wyniki. No i faktycznie naukowcy, amerykańscy naukowcy, jak to brzmi we wszystkich historiach, ale, ale naukowcy NASA e, badali obu na bieżąco, w czasie lotu, ale także po, po powrocie. I na przykład znaleziono właśnie różnice w chromosomach DNA. Mieli takie samo DNA przed lotem, a były trochę inne. Już wynikało to właśnie z promieniowania u Scotta niż, niż u Marka. Scott był właśnie o te 5 cm wyższy od swojego brata, mimo że wcześniej byli dokładnie, dokładnie tacy sami, bo akurat oni są jednojajowymi, jednojajowymi bliźniakami. Są identyczni. Tak, mm -hmm. także tak, się na nich popatrzeć kiedyś różnili się tylko wąsami, dzisiaj nawet wolne. nie Aha. różnią się. Choć, że no, tak z wiekiem powiedzmy troszkę bardziej się różnią, ale był taki czas, że można było postawić jednego pod drugiego i nikt by nie, nie powiedział różnicy. To, to tak dzisiaj podobni. Natomiast oprócz tego też pewne, pewne działania mięśniowe prowadzone były inaczej. Scott też te rzeczy, jakby y, symptomy stresu, o którym powiedziałem wcześniej, pojawiały się także w, 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 w jego organizmie. Natomiast to było bardzo ciekawe, że większość symptomów, które zakładano, że będą długotrwałe, po kilku tygodniach, kilku miesiącach ustąpiły, tak? Czyli mm -hmm. organizm z dostosował się z powrotem do życia, y, do życia na Ziemi. Więc tak naprawdę nie było to takie relewantne, jakby się wydawało. Natomiast pytanie, jakby to wyglądało, no właśnie, po dwóch latach, po trzech latach. Mm -hmm. y, ile najdłużej jesteśmy w stanie spędzić w kosmosie. Jeżeli spędzamy powyżej roku, no to, to wystarczy na to, żeby dolecieć do, na Marsa. Między 8 miesięcy, 9 miesięcy trzeba będzie lecieć na Marsa przy tej technologii, którą mamy. Potem musimy spędzić czas na Marsie. Na Marsie też będzie to mniejsze przyciąganie. Potem spędzić 3 lata na Marsie i czekać na określony układ planet, żeby wrócić szybko. Załóżmy, że misja potrwa 5 lat. Co się stanie, jak my wrócimy za 5 za lat? I te mhm. rzeczy oczywiście y, moglibyśmy badać na Ziemi i NASA bada w tej chwili to na Ziemi, zamykając y, ludzi w habitatach, y, czyli w tak zwanych analogowych astronautów. I w tej chwili y, NASA w trakcie, w trakcie misji jest czwórka astronautek i astronautów y, z NASA w pełnej misji marsjańskiej. Przebywają w tej chwili w Habitacie, na Marsie tak naprawdę. Czyli są odizolowani od Ziemi, mają tylko są zależni od siebie, od swoich dostaw, które mogą przyjść w określony sposób z Ziemi, jeżeli miały przyjść albo przyszły wcześniej, e, mają łączność opóźnioną 20 minut na maksymalnym e, maksymalnym slocie, tak jak to bywa, jak najdalej jest, najdalej jest Mars. Bo też musimy, oprócz takich rzeczy, które możemy sprawdzić w kosmosie, sprawdzić nasze zachowania psychologiczne tutaj m, tutaj na Ziemi. I od tego jest tak zwana właśnie analogowa astronautyka, e, czyli badanie wszystkich rzeczy w habitatach po to, żeby no, uniknąć potem niespodzianek w kosmosie. Natomiast no, bez stanu nieważkości wiele nie Robimy. To jest no, niezwykle istotny element.
0: A będzie też jakiś case y, z tego filmu, Marcjanin?
1: Ziemniaki? Tak. E, no mam nadzieję, że case'u z filmu Marcjanin nie będzie, tak? Bo to byłoby naprawdę złe, gdyby to się wydarzyło. E, znaczy ja o, osobiście bardzo lubię ten film, oglądałem go kilka razy, dlatego że on e, mimo swojej całej komediowości całkiem wiernie odpoczywa pewne czynniki pokazuje wbrew niektórym filmom, które, no, umówmy się, minęły się e, niczym planetoida Ziemię e, w swojej w swojej e, akuratności. Natomiast, natomiast Marsjanin, e, na pewno kwestia habitatów na marsjańskim mogą wyglądać tak, jak były pokazane. Łaziki też. Natomiast e, no, czy jesteśmy w stanie... Ziemniaki sadzić na, na Marsie. Tutaj jest kwestia tego, że też pamiętajmy o tym, że jadąc na Marsa nie weźmiemy ze sobą jedzenia, tylko musimy je wytwarzać. To jest bardzo, bardzo ważne i to, jest to też to ćwiczy się na, mhm. na, stacjach, na stacjach orbitalnych. Dlaczego? Dlatego, że no, jedzenie waży, tak? a waga oznacza konieczność paliwa, a paliwo oznacza większy statek, większe, większe, więcej koszt, koszt wyniesienia. Każdy kilogram z ziemi kosztuje ogromne wyniesienie. I, i tutaj jest kwestia tego, że trzeba będzie ze sobą zabrać rośliny, ale też trzeba będzie zabrać na przykład ze sobą pszczoły, tak? żeby one zapylały te rośliny. Tak? Tutaj też trzeba będzie to robić. No chyba, że dotrzemy oczywiście do produkcji syntetycznej syntetycznej białka, tak? czyli drukowania, mięsa z 3D na przykład, tak, to mm -hmm. są no niby, niby stanie ale to już się dzieje na Ziemi, tak, więc y, skoro jesteśmy w stanie w kosmosie wydrukować sobie część 3D, w 3D potrzebną do, do naprawy stacji, no to, to co będzie nam potrzebne na Marsie, bo na Marsie nie pójdziemy do jakiegoś sklepu budowlanego, tylko trzeba będzie pójść y, do, do jakiegoś, y, tylko trzeba będzie po prostu naprawić coś z czegoś, co będziemy mieli, czy jakiegoś magazynu, w którym będziemy mieli rzeczy popsute, od nowa budowa i to samo trzeba będzie zrobić z jedzeniem, mm -hmm. trzeba będzie sobie samemu to jedzenie wyhodować z rzeczy, które będą, bo nie wystarczy nam zapasów, oczywiście zapasy będą, ale potrzebne jest też, żebyśmy tam zostali, musimy sobie stworzyć jedzenie.
0: A czy pszczoły też się wynosi w kosmos? Bada tak, się na tak, stacji kosmicznej?
1: Pszczoły na przykład w ogóle jest, jest jedna świetna dziewczyna w Polsce, która analizuje zachowanie pszczół w lotach suborbitalnych, w ogóle w lotach rakietowych, dlatego, że to jest niezbędne do tego, żeby sprawdzić, czy one sobie poradzą w wyniesieniu na orbitę, tak? Mhm. Ogromny stres, przeciążenia, to też ma tutaj znaczenie. Widać, no, w wielu misjach były zwierzęta w różny sposób. Nie mówimy tutaj tylko o, o biednej łajce, która została wyniesiona przez, yy, przez, przez Związek Radziecki w 1957, yy, Tylko mówimy o wszystkich tych rzeczach, które są nam potrzebne do tego. Bo to, że oczywiście weźmiemy myszy, to no, do czego nam będą potrzebne myszy? No na razie do niczego, tak? E, natomiast e, zapylanie, zapylanie roślin jest niezwykle ważne, tak? E, biosynteza, tak? Bardzo często będą nam potrzebne też e, na przykład e, m, e, pająki, które mogą zjadać potencjalnie na przykład powstające e, m, szkodniki, tak? No, to, mhm. jest, to, to, jest, to jest cały ekosystem, który musimy ze sobą zabrać, tak? A jak
0: pszczoły to znoszą?
1: Prze przeżywają, tak? To tutaj jest niezwykle niezwykle istotne, że przeżywają te przeciążenia, no bo są nam potrzebne, tak? To jest kwestia, no właśnie, na początku zapylana na przykład pszczołą na szpilce, tak? Natomiast fajnie było, że te pszczoły były żywe, tak? To jest niezwykle istotne, będą potrzebne, żeby swoją rodzinę całą zabrać, bo z tego będziemy mieli też miód, będziemy mieli możliwość zapylania, będą zbierały nektar, no będzie zupełnie inna sytuacja, więc... Ogromny
0: będzie ten statek który poleci no na Marsa, coś tak się nie, wyda.
1: Właśnie nie, no. Cały czas mówimy o tym, że ten Starship, czyli to, co buduje teraz SpaceX, to będzie to, co poleci na Marsa. To jest duża rakieta, natomiast sam statek sobie nie jest ogromny. No i właśnie, znowu to jest malutka, rakieta, która pomieści na przykład sześcioro astronautów przez ileś miesięcy w jednej, w jednej puszce, więc to też trzeba brać pod uwagę tutaj kwestie psychologiczne, tak? Olek Konienko, oprócz tego, że spędza ileś czasu w kosmosie, jest zdrowym człowiekiem, zdrowym astronautą, kosmonautą, oprócz tego też musi mieć bardzo silną, każdy z nich musi mieć bardzo silną um, odporność psychiczną, tak? I też bada się oczywiście ich predyspozycje do współpracy z innymi astronautami, te załogi dobiera się też po, po pewnym temperamencie, tak, żeby oni no nie irytowali się, no bo nie oszukujmy się, jak no, na przykład nas ktoś irytuje, to możemy wyjść z pokoju, tak, e, a to jesteśmy na kogoś skazani przez kilka, e, przez kilka miesięcy. Jest świetny, jest świetny w ogóle y, też y, trend, już bardzo stary, kolonizacyjny, że powinniśmy na Marsa lecieć rodzinami, żeby zachować nasze funkcje społeczne.
0: A to, mówiłem, że ten statek będzie no, ogromny.
1: Żeby nie było, żeby nie było deprywacji też od bliskich, tak? No bo mhm. który, która osoba mając rodzinę, zniknie na 5 lat, tak? W, nie wbrew sobie, tak? Mhm. Bo na przykład znikają ludzie na 5 lat, jak popełnią przestępstwo czy coś, tak? Ale tutaj mówimy o sytuacji, w której ktoś świadomie leci na Marsa na 5 lat, zostawiając na przykład swoją żonę, dzieci, bliskich. No no I nie wyobrażam trudno, sobie. Tak? Natomiast oczywiście dlatego na przykład mówi się, że osoby, które polecą na Marsa, to powinny być osoby, które nie są związane yy, rodzinnie. Czyli, rodzinnie. tak? To powinny być single, tak? ale z drugiej mm. strony yy, na przykład drugi trend mówi single są bardziej niebezpieczni, bo na, nie mają, nie, nie będą bezpiecznie się zachowywać w locie, bo nie mają nic do stracenia na przykład. I już się pojawiają, więc mm. to jest naprawdę, to jest taki, taki puzel, który jeszcze będziemy je układać ze sobą bardzo, zanim polecimy. Natomiast, natomiast no, Olek Konienko dołożył nam fajnego puzla tutaj, pokazał, że, że się da. Ten element oczywiście też rekordu ma wymiar trochę polityczny, nie oszukujmy się, bo sam Oleg Konienko powiedział, że cieszy się, że to rosyjski astronaut, kosmonauta ten tutaj rekord pobił. No amerykanie, najbardziej doświadczona amerykańska astronautka to jest, to jest Peggy Whitson, 665 dni w kosmosie. Ma szansę polecieć w tym roku, bo jest pracownikiem, pracownicą tego Axiomu, czyli lata w komisjach komercyjnych, no ale nie poleci na rok. Nawet jeżeli by miała polecieć to musiałaby ta spędzić na kolejny, no ponad rok, żeby dogonić, dogonić Kononienkę. Myślę, że nie ma też takiej woli do tego yy, i też yy, myślę, że to nie było planowane, żeby Kononenko akurat pobijał yy, yy, tutaj rekord Gennadyja Padałki, natomiast Gennady Padałka ten rekord pobijał dłużej, bo no, on też latał na Mira, mm. potem latał na SS, więc takim był kosmonautą doświadczonym w wielu statkach, yy, ale to też, to też jakby przynosi nam informacje. Jak myślę, że jak wróci Olek, Kononenko też będzie badany intensywnie, jak tam u niego.
0: Składamy te puzzle w Radiu RMF24, jak to mówił Maciej Myśliwiec. Trwawne. Wykład otwarty w radiu RMF24. Z nami cały czas w studiu macie Myśliwiec, szef Space Agency. No i przypomnę to jeszcze raz, wielki pasjonat kosmosu. No właśnie, rozmawialiśmy o Scotcie Kelim, rozmawialiśmy o Olgu Kononienko, o tym, że oni biją rekordy o pobytu w przestrzeni kosmicznej. Rozmawialiśmy też o Marsie. Czy w związku z tym ludzie przeżyją taką podróż na Marsa?
1: Jest taki startup holenderski, który szuka ludzi do lotu w jedną stronę. <głosiło> się kilka tysięcy osób, tak. Zgłosiło się kilka tysięcy osób gotowych na to, żeby polecieć na marca w jedną stronę. Tak? Ktoś, to napis ktoś to określił naj największym zbiorowym samobójstwem w historii potencjalnie. Natomiast e, to nigdy to się nie wydarzy. Myślę, że nikt nie pozwoli na to, żeby kiedykolwiek wysłać kogoś bez możliwości powrotu. Bo wyobraźmy sobie, że ktoś dwa tygodnie po starcie się rozmyśli. Tak? To jest no, no, nie, nie do wyobrażenia. Tak? Bunt na pokładzie. E, to może doprowadzić do, zni do zniszczenia całej misji. Musi być element powrotu. E, ludzie muszą go przeżyć, ten lot. E, I teraz jakby głównym, głównym tematem nie jest przeżycie w stanie nieważkości, Tyle, jak widzimy jest to, mhm. jest to możliwe. Tak? Kilka, te dziewięć miesięcy, no to, to jest taki powiedzmy, może nie standard, ale wykonalna misja, jaka jest realizowana na, na ISS. Natomiast y, największym problemem jest, jest na właśnie aktywność Słońca. Jesteśmy teraz w ogóle w piku aktywności Słońca, więc rozbłyski słoneczne y, mogą dotrzeć do kapsuły, która będzie lecieć między Ziemią a, a, a Marsem bez ochrony właśnie naszej, naszej atmosfery. A Natomiast, to jest y, największe zagrożenie,
0: o czym tak, mówiliśmy. Tak, ponieważ
1: promieniowanie no może, może zniszczyć elektronikę, tak? czyli zabić załogę promieniowanie może zabić załogę, po prostu, tak, więc to też jest to istotne. Więc trzeba bardzo dobrze izolować statek od promieniowania, to jest jedna rzecz. I w każdym statku musi być specjalna dodatkowo yy, przestrzeń chroniona jeszcze bardziej, w której, w momencie, w którym będzie informacja o rozbysku słonecznym, będą mogli się astronauci schować na czas tej, że właśnie yy, yy, no przelotu tej, tej materii. Tak? To jest tutaj niezwykle istotne. Yy, co się może nie udać? No, może się wiele rzeczy nie udać niestety, tak? Czyli na przykład może nastąpić awaria silnika i yy, czy silnika, czy jakikolwiek, y, jakikolwiek sytuacja, w której zmieni się trajektoria i nigdy nie dolecą na Marsa. Tak, to się może wydarzyć. Może wydarzyć się to, że dolecą na Marsa i rozbiło się na Marcie, bo na przykład nie uda się im dobrze wejść w atmosferę i wylądować. Może zdarzyć się to, że nie wystartują z Marsa, nawet jeżeli już tam będą, bo będzie jakikolwiek problem z, ze startem z powierzchni Marsa, bo pamiętajmy o tym, że na, Księżyc, na Księżycu nie było atmosfery. Przylatywał lądownik, dwuczęściowy był. Y, była część dolna lądownika, część górna lądownika, z czego ta część dolna służyła jako platforma startowa dla górnej, ponieważ nie było, nie było atmosfery, to Wszyscy wiemy, że ten lądownik księżycowy wyglądał jak taki pajączek tak i sobie leciał po prostu w górę bez żadnego oporu powietrza tutaj, a że też była jedna szósta przyciągania mógł dużo łatwiej wystartować. No tutaj będziemy mieli, yy, rakieta będzie musiała wylądować, no właśnie, jeżeli to będzie Starship na przykład, to, to będzie lądować w całości i będzie musiał wy wylądować w pozycji pionowej po to, żeby z tej samej pozycji wystartować. Tak? Dotychczasowe pomysły na eksplorację były takie, że przyleci kapsuła i będzie czekać na nich statek powrotny, który zostanie dostarczony wcześniej. Tak? Mhm. No ale co będzie, jeżeli ten statek się rozbije? Tak? Co będzie, jeżeli na przykład okaże się, że zapasy, które przyleciały są popsute? Tak? Co będzie, jeżeli przyjdzie burza piaskowa, jak macie miesięcy. i zniszczy to wszystko? Tak? Mhm. Więc no jest bardzo dużo tutaj y, takich no, problemów, które mogą zakończyć się, się tragedią i myślę, że dlatego ciągle tego lotu nie było. Bo technologicznie jesteśmy zdolni do lotu na Marsa, co pokazujemy. Tak? Łaziki lądują z precyzją do 20-30 metrów. Tak? Ehm, ostatnio zakończył swój żywot y Ingenuity, helikopter na Marsie, który, który lata, więc pokazuje też, że mamy technologię, która tą planetę ogarnie tak? bez problemu hmm. nie? i że mamy też zdolności do podtrzymania ludzi na, na tej planecie, oczywiście na razie mówiąc, dając jej zapasy i dając, dając potrzebne technologie, ale jest tyle elementów, które hmm. mogą, e, mogą e, się nie udać, że trzeba jeszcze poszuka trzeba poszukać mieć pewność 100%, no właśnie, jak najbardziej, jak największej ilości procent, że, że wrócą.
0: A ci astronauci będą e, spać, czy oni będą normalnie funkcjonować e, w trakcie takiego lotu? Nie, nie mamy
1: technologii jeszcze na uśpienie, niestety. Y -y -y. To, jest, to jest tutaj istotne, więc muszą spędzić Bo gdyby dziewięć... spali,
0: no to może jednak wydłużyłoby się to życie w kosmosie, od czego no zaczęliśmy. Czy
1: tak, to technicznie, tak, no bo jeżeli trafimy do jakiejkolwiek e, komory kriogenicznej, tak, czy, czy zostaniemy, zostaniemy uśpieni, yy, zahibernowani, tak? to, to tej, no jeszcze tego nie ma. tak Jeszcze tej technologii nie wynaleźliśmy. Więc tak naprawdę bardziej chodzi o spędzenie czasu. Oczywiście fajniej byłoby kogoś uśpić na czas lotu. Nie zużywa jedzenia, nie, nie trzeba go mm, czymś zajmować, tak? nie ma wpływu psychologicznego na jego duży pobyt, deprywację w przestrzeni. Jest gotowy do do lądowania. No właśnie, pytanie, czy jest gotowe, bo jeżeli on śpi przez 9 miesięcy, to co z jego masą mięśniową, tak? co, z jego, co z jego chodzeniem, co z jego masą kosną, to też jest niezwykle istotne, bo pamiętajmy też o tym, że lądując na Marsie, będziemy po 9 miesiącach, czy iluś miesiącach e, też stanowi ważności. Więc jak lądujemy na Ziemi, będziemy musieli od razu wstać, wstać i pójść. Tam mhm. nie będzie ekipy na, na Marsie, która powie hej, pomożemy wam wstać, tak jak mhm. robią to na Ziemi. On będzie musiał, ten astronauta czy astronautka, mhm. będą musieli wstać i robić swoje. Tak? No ale Tam. nie będą zużywali tak. tlenu, nie aczkolwiek, będą marudzić. No, no tak, oczywiście, aczkolwiek to wszystko jakby ma wiele wymiarów. Tak jeszcze mówiliśmy o tym właśnie, czy przeżyją. astronauta amerykański, Alan Warden za programu Apollo, który już niestety nie żyje, parę lat temu mówił, że powinno się wysłać ich na Marsa. Seniorów. Dlaczego? Bo mają doświadczenie w pilotowaniu, mhm. tak? Nie muszą wracać, mhm. bo są seniorami, tak? E, 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 I że mogą przygotować wszystko dla młodszych, którzy przylecą, tak? I to, mhm. było, to było bardzo ciekawa, ciekawy case. Opowiadałem go zresztą jakiś czas temu, miałem rewelacyjny wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. I opowiedziałem to seniorom właśnie mhm. o jego pomyśle. A jakaś pani seniorka powiedziała, super, ja bym jeszcze szarlotkę upiekła. tak? I, e, i, to, jest, e, i to, jest, to jest właśnie niesamowite, bo faktycznie e, no właśnie, czy osoba w wieku 70, 80, 90 lat, no może 10 nie, ale 80 lat e, przetrwa, lot w, te, przetrwa lot być może przetrwa. John Glenn jak poleciał w kosmos w 198 roku miał 78 lat, jest najstarszym no właśnie, był najstarszym człowiekiem w tej chwili liczy się Wally Funk wystartowała na, na Blue Origin, czyli na taki lot suborbitalny. Była jedną z tak zwanej Mercury 13, czyli astronautek, które były wybrane do lotu przez Kennedy'ego za czasów, za czasów programu Mercury, ale został ten program zawieszony. Jak Valentina Tyryszkowa poleciała, nie trzeba było już politycznie wysyłać kobiet, więc zawieszono niestety program Mercury 13. Natomiast Jeff Bezos zabrał ją w kosmos. Kilkadziesiąt mm -hmm. lat później, 60 lat później ją zabrał e, i ona, ona jest najstarszą w tej chwili y, osobą, która poleciała w kosmos. William Shatner, kapitan Kirk ze Star Trek'u poleciał w wieku 90 lat w kosmos też y, na suborbitalnym, więc widzimy, że te osoby, biorąc pod uwagę, że pamiętajmy o tym, że się starzejemy, nie tylko my, ale całe społeczeństwo się starzeje, y, z tymi seniorami, którzy by polecieli w, y, przygotować wszystko dla młodszych, może być rozwiązaniem.
0: Ile ludzi jest w tej chwili w kosmosie? To jest
1: właśnie bardzo dobre pytanie. Kilkanaście osób. Na pewno w tej chwili w kosmosie jest Markus Vance, pierwszy europejski astronauta projektowy, czyli, czyli z tego najnowszego draftu, który poleciał na projektową misję, taką samą jak poleci nasz polski astronauta Sławo Żuznański. A więc to są trzy osoby z Axiomu. Na stacji powinno być w tej chwili 8-9 osób. No zakładamy, że 12-13 osób plus chyba chińska załoga też w tej chwili jest w kosmosie. No załóżmy kilkanaście osób w tej chwili jest w kosmosie, ale przyznam szczerze, że, że nie powiem dokładnie. Załoga Axiom już powinna lądować kilka dni temu, natomiast na razie rekordowa liczba w historii to było 14 osób naraz. Tak? I to było bardzo, bardzo dużo w 2021 roku. No, załoga, znaczy ISS może pomieścić te 12 osób bez problemu. Nie wszyscy staną wtedy tą, tą kajutę, o której mówiłem wcześniej, ale jest w stanie po, 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 pomieścić taką liczbę osób. Nie znamy tak naprawdę zdolności chińskich produktów tutaj kosmicznych. Mhm. Wiemy, że po dwie, trzy osoby mogą być na, w tej chwili na, na, na stacjach, na tych Tiangongach. Natomiast to jest program, który jest bardzo taki cichy, tak to nazwijmy. Jest ukryty jak kiedyś program sowiecki, więc ja myślę, że mogą nas zaskoczyć w najbliższym czasie mm. Chińczycy, no bo właśnie też nie wiemy, kto pierwszy polec na Księżyc, czy Chińczycy, czy Amerykanie. Amerykanie mm. opowiadają, kiedy polecą na Księżyc, a w tym czasie Chińczycy lądują na przykład automatyczną sondę na ciemnej stronie Księżyca, czyli też rozwijają swój program bardzo, bardzo intensywnie.
0: A to jeszcze Indie.
1: E, no i Indie, którzy twierdzą, że wyślą w najbliższym roku y, swoich astronautów, więc wyrasta potęga. No i oczywiście sektor prywatny. O tym, o tym pamiętam. Mm -hmm. czyli w tym roku czeka też y, czeka nas, mam nadzieję, że się uda rewelacyjna kolejna prywatna misja y, SpaceX y, na bazie Inspiration 4 to będzie najważniejsze misja, która najwyżej poleci w ogóle od czasów Apollo, najdalej od Ziemi i wykona pierwszy komercyjny spacer kosmiczny właśnie. i Jared Isaacman, który leciał z Pieszyn poleci drugi raz w kosmos i zabierze całą tak naprawdę ekipę ze SpaceXa, którzy pracowali przy poprzedniej misji, więc też zabiera, e, można powiedzieć, nagrodę trochę świetnych specjalistów i Naprawdę dzieje się w tym roku bardzo dużo w kosmosie, choć ja najbardziej czekam na lot Sława
0: Za to trzymamy mocno kciuki. W którą stronę patrzeć na niebo w lutym, żeby wypatrzeć międzynarodową stację kosmiczną?
1: Są trackery, które to, to pokażą. Trzeba by zobaczyć, czy faktycznie w lutym przeleci nad Polską, bo ta trajektoria jest określona. Zawsze warto patrzeć, no przede wszystkim trzeba patrzeć, no nie nad Krakowem. To tutaj bardzo mi jest przykro, nie? Trzeba hmm. wyjechać trochę za miasto, dlatego, że w ogóle nad Polską nie ma już czystego nieba, tak? Niezanieczyszczonego światłem i to, hmm. jest, to jest niezwykle istotne. E, trzeba szukać dobrych miejsc. Ja mieszkam akurat pod Krakowem i mam troszkę ładniejszy e, widok na gwiazdy. Widzę ich znacznie więcej niż w mieście, bo jest u mnie Ale się chwali. ciemno. Ale i tak nie jest tak, jak być powinno, niestety. Najlepiej pojechać gdzieś w dalek Wszelkie, rejony Bieszczad, e, na przykład do Puszczy Białowieskiej, tam będzie troszkę najlepiej. Najlepsze niebo, jakie widziałem, to widziałem na, na północy Szwecji, to było po prostu coś niesamowitego. Natomiast pamiętajmy o tym, że zachodu na wschód. Stacja kosmiczna wysoko nad horyzontem, nie nisko nad horyzontem, no to najlepiej ściągnąć sobie aplikację z, m, na, czy na stronę, tzw. zwany ISS tracker, pokaże nam dokładnie, gdzie ją szukać.
0: Wyjaśniał Maciej Myśliwiec, szef Space Agency, pasjonat kosmosu. Rozmawialiśmy między innymi o tym, jak płynie czas w kosmosie. Mam nadzieję, że słuchacze Radia RMF24 spędzili bardzo miło ten czas. Też mam taką nadzieję. Słuchając Macieja Myśliwca. Bardzo dziękuję za ten wykład otwarty w Radiu LMF24.
1: Ja też dziękuję serdecznie i do zobaczenia.